0: Edición 211 de diciembre de 2011 La Atlántida Por Zamaela Aumeo Doctor Dentro de las enseñanzas gnóstico-científicas
1: se habla mucho acerca de la Atlántida Por ejemplo, podría ilustrarnos usted al respecto Ciertamente, la Atlántida de, de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha convertido en un hecho concreto, real y efectivo. A poco, en España, un grupo de científicos se preparaban para la exploración de la Atlántida. Obviamente ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre bien saben los expertos en, ma en marina que existe una plataforma en el fondo del mar existente entre Europa y América incuestionablemente tal plataforma es Atlántica en algún tiempo estuvo este continente a flor de mar como se dice es decir, existió y en él vivieron muchos millones de seres humanos se extendía de sur a norte tuvo una poderosa civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano indubitablemente la Atlántida desapareció a consecuencia del cuarto movimiento que existe en nuestro mundo tierra. Quiero referirme en forma enfática al movimiento de revolución de los ejes de la Tierra. Pero no solamente existe el movimiento de rotación, ni, el de ni solamente el de traslación o balanceo. Hay un cuarto movimiento conocido por la ciencia astronómica, que es el de revolución de los ejes de la Tierra. Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la Atlántida fue pues, sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los polos fue más que suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase sepultada entre el océano. Pruebas de la existencia de la Atlántida las hay a ¡Ah, Por de pronto, hemos de recordar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua Troya, descubrimiento que hiciera el arqueólogo Shelvan alemán jarrones de mar o piedra o losa es decir de distintos materiales en cuyo fondo se hallaron monedas con la firma del dios, del, del rey cronos de atlántica ese mismo tipo de jarrones se encontró en Tiguanahuaco, Centroamérica, con los, las mismas monedas y las mismas firmas del rey Cronos de Atlántida. Placas conmemorativas del acontecimiento atlante las hay en Laza y también en Centroamérica, Tiguanahuaco, en donde se recuerda que el país de las lomas de barro, Atlántida, fue sumergido entre el fondo de los océanos en una gran catástrofe y todos los libros uh, de los pueblos antiguos me refiero a los códices del este y del oeste del mundo recuerdan en sus sagradas escrituras tal acontecimiento además la cuestión racial es de por sí bastante más que suficiente como para que para dar testimonio del Atlántico veamos por ejemplo aquí en nuestro país México a cierto tipo de yucatecos trasladémonos por un momento siquiera a Chichen Itza encontraremos el ojo oblicuo propio de la raza japonesa y china oriental esto es más que suficiente como para indicarnos un tronco común entre el este y el oeste. Obviamente tal tronco es el único que nos puede explicar esta similitud de raza. Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, eh, por ejemplo, a Atlas, en la antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros raíz de Atlántico Atlántida. Esto viene a recordarnos precisamente al gran. gran continente sumergido. Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando más y más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiecen ya a sacar del fondo del, del mar mucho, muchas pie, muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza a los que aún dudan. Doctor, aún peor. Se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían haber sido los egipcios, los mayas, tal vez los incas. ¿Qué concepto nos podría usted dar sobre estos eh, conocimientos? bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el este como en el oeste del mundo y sin ir tan lejos recordemos nosotros que en el Egipto actualmente hay pirámides mayas esto de por sí es demasiado sorprendente no debemos olvidar también el alfabeto nagamaya en el Tíbet. ese alfabeto por ejemplo maya es Sí, al Naga, tibetano. y hasta existe una frase en el evangelio bíblico atri que se le atribuye a Jesús el gran Cabir. dice que en las cumbres del Calvario pronunció la frase Elí, Elí, Lama, Chani. los judíos se decían a sí mismos pero ¿qué quiere decir este? tal vez está llamando a Elías o a alguno de los profetas Veamos a ver si Elías viene a auxiliarle. Eso moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que Los judíos realmente no entendieron el significado de esa frase. No era frase hebrea, ni sánscrita, ni tibetana. Cualquier indito de Guatemala lo sabe traducir instantáneamente. Me refiero a los vallas. Quiere decir, según ellos los eh, mayas de Yucatán y Guatemala me, re, me refugio en la prealba de tu presencia Si sí, pues que Jesús de Nazaret hablaba maya obviamente que el maya viene originalmente de la Atlántida antes de que el, aquel continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre la raza maya ya se había establecido en el oriente y en el occidente del mundo ella colonizó el Tíbet también el Egipto y testimonios los tenemos en el alfabeto Naga Maya del Tíbet y también en las pirámides egipcias así pues que tanto el este como el oeste del mundo heredaron de la Atlántida. Proviciosos conocimientos Doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud en todas las culturas universales que conocemos en que todas hayan edificado pirámides? Precisamente, esto se debe al tronco común Atlántida Sería imposible que hubiera tanta similitud entre el este y el oeste si no existiese un tronco común Indubitablemente la Atlántida habla por sí misma restos de la Atlántida tenemos eh, las eh, las Antillas y también el archipiélago de las Canarias aún más conceptó que la misma España fue es un pedazo de Atlántida la mismísima España así pues, si no hubiera sido por este tronco común no, que no podríamos explicarnos la similitud entre el oriente y el occidente en cuestión de pirámides, tradiciones, leyendas, etc.
0: Las tribus de Anahuac, como todas las otras tribus de Indoamérica, vinieron de la Atlántida y jamás del norte como suponen siempre algunos ignorantes ilustrados. Aquellos intonsos que enfatizan la idea de que las tribus de Indoamérica vinieron del continente asiático pasando por el famoso estrecho de Bering están absolutamente equivocados porque ni en Alaska ni mucho menos en el mencionado estrecho existe el menor vestigio del paso de la raza humana por ahí. Existe en el Códice Borgia la figura de Atlanteotl, que carga sobre sus hombros al agua celeste exactamente como el Atlas griego, al que estamos acostumbrados a dar prioridad como símbolo. Huelga decir, en gran manera y sin mucha prosopopeya, que el legendario Atlas griego es copia fidedigna del heroico Atlanteotl maya y azteca suprimida con delicado refinamiento intelectivo la desinencia otl de aquel luciente nombre, renglones arriba citado, resalta entonces la palabra Atlante. Atlanteotl, siendo esta palabra por sus raíces explicada, solo nos resta decir con gran énfasis que esto no es cuestión de vanas etimologías empíricas, arbitrariamente seleccionadas, ni de meras coincidencias, como suponen siempre los ignorantes ilustrados. Extraordinarias y legítimas concordancias lingüísticas, explicables solo merced al tronco atlante común de los pueblos americanos y mediterráneos semitas. Incuestionablemente, estos y aquellos tienen sus raíces en la tierra encantada de Ólisis, la Atlántida sumergida ahora en el mar de las tinieblas, vao sombrío de leyendas de horror, de naufragios pavorosos y de viajes sin retorno mar inmenso que en Gibraltar, más allá de las columnas de Hércules, tiendes proceloso tu onda infinita de misterios infranqueables para los navegantes. ¿Ves ese mar que abarca la tierra de polo a polo? Le dice a Cristóbal Colón su maestro un tiempo fue el jardín de las espérides. Aún arroja el té de reliquias suyas, regramando tremebundo cual monstruo que veía en campo de matanza. Acá luchaban titanes, allí florecían ciudades populosas. Hoy, en marmoreos palacios, congreganse las focas, y de algas se visten los prados donde pasían las ovejas. La Atlántida no es pues lo que se cree, una leyenda fantástica. Tuvo realidad. El mapa del mundo en otro tiempo fue completamente diferente, distinto. Todo va cambiando. Aún la mismísima pangea de los antropólogos materialistas tiene que haber sufrido tremendos cambios. El ser humano ha tenido que desarrollarse en distintos escenarios y nosotros debemos conocer a fondo cuáles son esos escenarios. Cómo surgió la América. Cómo apareció la Europa. Cómo se hundió la Lemuria. Cómo desapareció también la Atlántida. Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón. Todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan en el tiempo una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. El continente atlante se extendía y orientaba hacia el austro y los sitios más elevados hacia el septentrión, sus montes excedían en grandeza, elevación y número a todos los que actualmente existen. La famosa historia del diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en todas las tradiciones humanas, es simple recuerdo de la gran catástrofe atlante. Todas las enseñanzas religiosas de la América Primitiva, todos los sagrados cultos de los incas, mayas, aztecas, etcétera. Los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanés, etcétera. Son de origen atlante. Los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y la Odisea, fueron héroes reinas y reyes de la Atlántida. La Atlántida unía geográficamente al América con el Viejo Mundo. Las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen su origen en la Atlántida. Las religiones egipcia, inca, maya, etc. fueron las primitivas religiones atlantes. El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo alfabeto, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos egipcios y mayas provienen de la misma fuente y así se explica la semejanza, demasiado grande para ser casualidad. Los atlantes tenían un metal más precioso que el oro, se llamaba orichalcún. La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado de violar la ley es siempre catastrófico. La época de sumersión de la Atlántida fue realmente una era de cambios geológicos. Emergieron del seno profundo de los mares otras tierras firmes que formaron nuevas islas y nuevos continentes.